0: Glaubt ihr, die Supermarktregale fotografieren manchmal auch die Leere in uns?
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Ja, und damit... Herzlich willkommen zur Folge 7 von Friendly Reminder. Mir gegenüber sitzt die Autorin und Schriftstellerin Carla Kaspari.
1: Hallo lieber Kurt, was für ein genialer Satz.
0: Kannst du dich daran erinnern?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe den mal, ähm, mal auf die Kurzprosa-Plattform Twitter.com reingeschrieben und auf Senden gedrückt. Irgendwann im Jahr 2020, oder?
0: Ich kann es dir ganz genau sagen, es mhm. war am 15. März 2020. Und das war der Beginn der Pandemie, richtig? Und ähm, die Supermarktregale waren leer. Es war eine unruhige Stimmung. Und da hast du um 9.24 Uhr am 15. März diesen Tweet geschrieben, der, ich sag mal, vom Content-Erfolg her, dein, dein größtes Werk in deiner gesamten Twitter-Laufbahn <lacht> war. Mit 16.000 Gefällt-mir-Angaben, über 60 Mal zitiert, 2800 Retweets, ich kann die Impressions bei diesem alten Tweet nicht sehen, aber ich nehme an, es muss gigantisch gewesen sein. Also Content-Maschine.
1: Hm. Ja, man kann wahrscheinlich, also so traurig es ist, ich meine, der Satz ist schon richtig gut, muss man sagen. Aber es ist halt auch nur ein, ein kleiner Satz und ich würde schon sagen, dass ich auch noch ein paar andere ganz okaye Sätze da reingeschrieben habe. So. Aber es ist schon, also wenn man sich so überlegt, es ist es wahrscheinlich am Ende, also von all dem was ich bislang gemacht habe wahrscheinlich das erfolgreichste also das zumindest was was am meisten Leute von mir gelesen haben
0: es ist halt auch wie du sagst komplett genial es ist es ist einfach alles perfekt an diesem tweet es ist halt pandemie Supermarktregale, relatable, alle gehen einkaufen, in der Sprache understated, einfach so ein, so, ein, so ein Volltreffer. Auch vielleicht mit der Uhrzeit ist es perfekt gelaufen. Und ja, du hast aber recht, du hast natürlich auch sehr viele andere Sachen da reingeschrieben. Und ich habe natürlich, was dein Content angeht, weiter analysiert. Was war das eigentlich, womit du deine großen Big Hits gelandet hast? Hm. Und es gibt tatsächlich so ein Motiv, was sich durchzieht und das ist so der Supermarkt. Das scheint irgendwie auf so eine gewisse Art <lacht> dein Spezialgebiet zu sein. Wow. Beispiel, am 3. April 2022. Ich werde nächste Woche trotz fallender Maßnahmen bei Rewe weiterhin eine Hose tragen. Verbots-Emoji, 7000 Faves, 250 Retweets. Auch wieder einkaufen und Rewe, auch yeah. wieder sehr erfolgreicher Content.
1: Ja, ähm, es scheint mich irgendwie zu, zu, zu beschäftigen, das Thema Einkaufen, das Thema Rewe vielleicht, vor allem Rewe City. Aber ich, ich weiß gar nicht genau, warum du jetzt so meine Twitter-Performance hier, hier am Durchanalysieren bist. Ich muss dir mal kurz sagen, ich hatte letztes Jahr eine Lesung, ganz liebe Leute, zwar in Stuttgart in so einer ähm, WG und es war wirklich, also es war schön, aber es war auch mit die unangenehmste Lesung, die ich bislang hatte, weißt du warum? Sag mir. Weil am Anfang, glaube ich, ungefähr zehn Tweets von mir zitiert wurden. <lacht> <lacht> oh und ehrlich gesagt, diese Situation erinnert mich gerade so der Anfang dieses, dieses Podcasts, dieser siebten Folge des Friendly Reminders. Hallo liebe Friendly, schön, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Man kann euch ja auch mal begrüßen. Ähm, Hallo. Es ist Donnerstag, es ist März jetzt, endlich. Wir haben es geschafft, Januar und Februar liegen hinter uns. Ab jetzt wird alles geil. Ja, und ich glaube, du, du wirst so ein bisschen... Auf, auf Content zu sprechen kommen, lieber Kurt. Ist das so?
0: Ja, also erstmal nochmal vorab. Ich möchte dich auf keinen Fall jetzt, wenn man sowas so vorliest, ich kann mir, wenn ich mir das gespiegelt vorstelle, wäre mir das bei mir genauso so ein bisschen unangenehm. Nee, ist es und, aber eher unangenehm. Es ist nicht so gemeint. Ich will nicht, ja. dass es das so rüberkommt, wie dass ich dich jetzt mit so Tweets hier in Anführungszeichen bloßstellen möchte, wobei nee. das halt überhaupt gar nicht geht, weil das waren ja halt erfolgreiche Sachen. Also Eben, also es,
1: es sind extrem geniale Sätze und das, das muss man ja auch einfach so mal, also es ist vollkommen in Ordnung für mich, ist auch in Ordnung für mich, darüber zu reden, aber trotzdem finde ich immer, diese Tweets und diese allgemein diese Form auf Twitter ist immer schon so was sehr, sehr Spezielles, was irgendwie auch nur da funktioniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich meine, du hast ja auch lange Jahre so bei Twitter deine Sachen reingeschrieben, auch sehr, sehr erfolgreich. Ich könnte auch richtig viel von dir zitieren. <lacht> Mache ich vielleicht noch, kommt alles noch. Aber jedenfalls ist es ja jetzt nicht so, das sind ja keine Gedanken, die du äußerst im Alltag. Und es sind auch nicht unbedingt Sätze, die du jetzt irgendwie künstlerisch anderweitig performen würdest oder nutzen würdest oder so, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und wenn es mal Situationen gab, wo äh, so eine Situation, dass das jetzt wie bei dir bei so einer Lesung irgendwie gemacht wurde, war das halt immer 10 von zehn unangenehm. Natürlich ist unser Style noch so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube so, bei du bist ja schon in der Sprache, was das angeht, so ein bisschen cleaner, als ich das gemacht habe. Hm. Also ich habe das Gefühl, dass es bei mir noch... Hirnverbrannter war, das überhaupt <lacht> vorzulesen. So, wieso ich aber überhaupt jetzt hier mit, mit Sachen ankomme, irgendwie so Twitter und sowas, das liegt eigentlich daran, dass ich eine Erfahrung am Wochenende hatte, die mich mega verwirrt hat. Und zwar, okay. ich habe ein, ein Sportevent geschaut. Ich habe den Jake Paul versus Tommy Fury, ja, youtuber slash profi box angeschaut. Mhm. Gar nicht so wichtig. Man kann nur so viel sagen, wahrscheinlich dass äh, der heftigsten Sportwashing-Events, die ich je gesehen habe, so in irgendwo in Saudi-Arabien. Das war schon wirklich beeindruckend, war auch ein gutes Event. Mhm. Aber wie ich es immer mache, nach einem spannenden Boxkampf oder nach anderen sportlichen Events, nutze ich Twitter, um so ein bisschen die Reactions zu schauen. Von anderen okay. Sportjournalisten, Journalistinnen, anderen Sportlern, wie reagieren die auf Sieg, Niederlage und so weiter. Und ich war diesmal sowas von verwirrt. Warum? Ich habe überhaupt nichts mehr verstanden, weil ich dachte, hä, da schreibt jemand so richtig in so einem perfekten Englisch so ein Take zu dem Kampf, den ich gar nicht nachvollziehen kann, wo ich dachte, was ist das denn? Und dann ist jemand anders, der reagiert mit einem noch verbrannteren Take. Ich dachte so, was ist das denn? Und die hatten hm. alle blaue Haken. Ich dachte, was ist das denn für ein Journalisten? Und dann gucke ich mir die Accounts an. Die haben halt alle vier oder fünf Follower und sind Twitter-Blue-Abonnenten. Ah, ah. Und ich habe gemerkt, scheiße, meine Lesart ist komplett falsch. Ich habe das überhaupt nicht mehr verstanden, weil man sich den blauen Haken jetzt kaufen kann.
1: Hm. Krass. Aber ich meine, wir haben ja vor ein paar Folgen das schon mal ein bisschen an, anbesprochen zumindest. Da meintest du, du hättest das ja auch vielleicht vor. Einfach nochmal Twitter, blue, blauer Haken und dann so ein paar Sachen. Und man sieht ja auch, also scheint ja irgendwie zu funktionieren. Also die Leute, auch wenn sie nur vier oder fünf Follower haben, du liest sie ja dann. Also sie scheinen ja irgendwie dann dann zumindest oben irgendwo angezeigt zu sein, oder?
0: Ich weiß nicht, ob die auch anders, ich sag mal, am Algorithmus gerankt und dargestellt werden. Könnte ich mir richtig aber gut
1: vorstellen. Wahrscheinlich. Gesagt. Ich ja. meine, ich
0: glaube, Meta hat ja genau das angekündigt. Wer gesehen werden möchte, muss zahlen, so ja, ungefähr. Ja. Wir haben in Deutschland ja auch so im deutschsprachigen Twitter diesen genialen Fall von punicade account Hast du den verfolgt?
1: Ja, ich habe es am Rande mitbekommen, aber kannst du das nochmal kurz recappen? Vielleicht also, auch für die Friendlies.
0: Also mit mit der Gefahr es ist nicht perfekt, jetzt wiederzugeben, punika Überkonzern Pepsi hat angekündigt, dass die Punica-Geschichte durch ist, woraufhin ein Punica.de-Account mit einem blauen Haken auf Twitter angefangen hat, ultra diffuse und extrem witzige Sachen zu posten. Und ähm, das war am Anfang noch so an der Schnittstelle, dass man denkt, das ist halt so ein Social-Media-Account, der durchdreht, weil er hat auch das Original-Branding, das Logo und die Beschreibung ist auch eins zu eins, wie halt so festangestellte Social-Media-Manager im Getränkekonzern das machen würden. Ist aber so ein bisschen bisschen freundlich gesagt aus den Fugen gelaufen und äh, ist einfach genialer Content. Ähm, Aber was dass, glaubst äh, du jetzt,
1: wer das ist? Also steckt da wirklich jetzt das Unternehmen dahinter oder ist es einfach irgendein random ähm, Typ, Typin, whatever, die, der sich jetzt irgendwie so einen Account angelegt hat und so tut, als wäre er oder sie vom Punika?
0: Ja klar, das kann ja ah, jeder okay. machen. Hm. Das ist ja so, mein Account liegt seit irgendwie drei Jahren still. Ich ja. könnte mich ja jetzt anmelden. Ich nenne mich... Äh, Hans-Peter... Und ähm, ich schreibe meine Biografie, ich, ich bin Hans-Peter, ich bin Redakteur im Bereich Unterhaltung des NDRs, dann kaufe ich mir einen blauen Haken, dann hole ich mir ein AI-generiertes Profilbild von einem Typ, der lächelt im Anzug ist und dann schreibe ich at ZDF ALD wir werden ab jetzt Terminator 4 umsetzen.
1: <lacht> ich finde, als Hans-Peter solltest du angeben, dass du der Frontmann der Band scooter bist, aber das ist eine andere Sache. Hey, ey, ich sehe schon, was du meinst. Ähm, was ist dein denn jetzt so, also was, was macht das mit dir? Also ich meine, willst du die App nicht auch mal langsam einfach löschen? Weil, weil das ist so der Gedanke, den ich habe. Ich weiß gar nicht genau, warum die noch auf meinem, auf meinem Telefon drauf ist.
0: Die App habe ich schon lange nicht mehr drauf bei mir. Und ich habe mein Login auch gar nicht mehr. Ich habe den irgendwo hingeschrieben. Ich weiß, ich könnte mich jetzt gerade wirklich auch gar nicht einloggen. Okay. Aber ich habe auch drüber nachgedacht, das einfach auch halt zu löschen, dass das mhm. auch weg ist so. Ähm, andererseits denke ich mir so, wenn man jede Woche halt so eine Folge hier veröffentlicht und dann promotet man die auch auf Social Media, also promotet man postet die halt. Mhm. Das ist halt heftig, wie deine Reichweite halt beschnitten wird, wenn du außer der eigenen Selbstpromotion von einem Podcast eigentlich keinen Content generierst. Also wenn ich irgendwie dreimal, viermal Uga irgendwas in die Story <lacht> schreibe, hat das halt das zehnfache an Impressions, als wenn ich ein Produkt der Plattform Spotify oder anderer Streaminganbieter anbieter yeah, yeah. in die Story poste weshalb ich dann dachte, okay, was ist, wenn man das Spiel jetzt einfach mitspielt und ich recycle jetzt einfach all meine alten Tweets, ich kann mir so einen Bot schreiben, der das vielleicht sogar automatisch macht hm. und, ähm, und fertig. Also so Gedanken habe ich eigentlich eher das Gegenteil davon, das zu löschen.
1: Ja, okay. Das heißt, du willst es eigentlich noch ausnutzen jetzt, bis es so richtig vorbei ist und einfach noch deinen dein Content so ein bisschen recyceln. So, so hört sich das gerade an. Also du bist gerade auf, ne, auf der Suche nach Content.
0: Ja, so ein bisschen bin ich auf Content Suche, bin aber auch zu faul, welchen herzustellen. Also das hier, das ist ja auch erstmal Content, ja. würde ich sagen. Aber ich finde, es ist schon nicht so niederschwellig wie jetzt Twitter oder ein Instagram Post. Ich habe mhm. das Gefühl, es ist schon so in der Content Pyramide auf der zweiten Ebene.
1: <lacht> Komm, ich würde sagen, es kommt auf die Folge an, aber ja, nee, grundsätzlich ja. stimme ich dir auf jeden Fall zu, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist so ein bisschen das Ding von also wir sind, glaube ich, beide eher an so einem Punkt, an dem wir wahrscheinlich sagen würden, wir haben eigentlich keine Lust mehr auf Content. Oder was heißt keine Lust? Wir haben auf jeden Fall keine Kraft. Also es, ich habe irgendwie den Eindruck, dass es mir extrem viel Energie zieht, regelmäßig irgendwas auf eine größere Social-Media-Plattform zu posten. Ganz egal, ob es jetzt Instagram ist oder früher war es mal Twitter oder so. Ich finde, man ist einfach so gedanklich dann immer, immer so ein bisschen woanders. Und es fühlt sich auch teilweise einfach nicht so gut an und ein bisschen billig und so ein bisschen frage ich mich einfach, warum das jetzt so sein muss, warum ich mich eigentlich so produzieren muss, wenn meine, ich sag mal in großen Anführungszeichen Gedanken eigentlich für was anderes da sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Gedanken, sei es jetzt bei dir irgendwie in Form von Musik, vielleicht bei mir in Form von Büchern, natürlich eine größere, ein größeres Publikum finden, wenn man entsprechend auf Social Media seine Reichweite erhöht und Sachen postet, also kurz gesagt Content liefert. Und deswegen finde ich oder habe ich zumindest das Gefühl, dass man eigentlich ständig unter so einem Pressure steht, Content zu machen, damit die Kunst so gepusht wird. Also sich irgendwie besser verkauft oder zumindest von mehr Leuten irgendwie gesehen und rezipiert wird vielleicht.
0: Ja, ich finde genau, dass es dieser große Konflikt, der der mir jetzt auch nochmal klar geworden ist, dadurch, ja. dass ich mich ein bisschen wieder reingeslidet habe, deine alten Tweets gelesen habe und so weiter, dass man halt auf der einen Seite für seine, ich sag mal, Anführungszeichen Kunst, wichtig, vielleicht Disclaimer, Kunst jetzt nicht, also als Kategorie, die irgendeiner Form besser oder schlechter als irgendwas nein, nein. ist. Ja, ich glaube, dass es im Endeffekt dann so ist, dass man am liebsten ja natürlich dann für das, was man Kunst nennt, auch wahrgenommen werden ja. möchte. Das Problem ist halt, aber dass dieser Content notwendig ist, um diese Kunst in irgendeiner Form an den Mann oder an die Person, an die Frau zu bringen. Und das Problem ist dann aber wiederum, dass halt guter Content einfach viel niederschwelliger konsumiert wird und dementsprechend so oberflächlich populärer ist als die eigene Kunst. Genau. Und dann die Kunst aber permanent in den Kontext mit dem Content gestellt wird. Genau. Klingt jetzt nach so mega diffusen so Küchentisch-Philosophie- Vibe, aber weißt was ich meine? Kannst ja, du es nochmal schlauer sagen?
1: Nee, ich finde, du hast es ohne Witz, Kurt, super schlau zusammengefasst, weil ich glaube, das ist genau das Problem. Ich war, ich weiß nicht, ich glaube, du hast es mitbekommen, ich war in einem Podcast zu Gast, wegen unseres Podcasts, in einem Podcast, ähm, der heißt Über Podcast vom Deutschlandfunk. Und da war es auch so, jetzt ohne über den Podcast an sich zu reden, den kann man sich anhören auf Plattformen, aber da war es auch so, dass wir zum Beispiel beide als Personen im Internet <lacht> vorgestellt wurden. Und es ist natürlich so, dass wir uns über Twitter, vielleicht auch Instagram so, so eine Mini, also ja wirklich eine Mini Reichweite aufgebaut haben, so über die Jahre. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt das ist, was wir hauptberuflich machen würden, sondern du bist, du hast eine Band so, du bringst irgendwie seit Jahren Alben raus mit the Screenshots und ich habe letztes Jahr meinen die veröffentlicht und bin auch schon jahrelang tätig als Autorin und Schriftstellerin. Und trotzdem ist es dann so, dass man vorgestellt wird als Person im Internet so, ne?
0: Also sorry, die haben gesagt, ich bin Internetstar. Ja, okay.
1: Das wollte ich natürlich nicht unterschlagen. Wo ich dachte, oh sorry. nein.
0: Nein, das ist das stimmt halt wirklich nicht.
1: Nee, das stimmt. Das ist dann natürlich, der, Deu ich sag mal, der Deutschlandfunk-Kulturblick, ohne den jetzt irgendwie No Front an die no öffentlich-rechtlichen Medien. Das
0: ist voll wichtig, dass es das gibt.
1: Es ist mega wichtig und das ist auch ein cooler Podcast. So, Das wollte ich gar nicht damit sagen. Aber ne, das ist so ein bisschen das Ding. Und deswegen, also ich habe irgendwann, es war so, also letztes Jahr kam mein Buch raus und im Sommer war das. Und dann gab es eine Rezension in der Süddeutschen Zeitung, und der Titel dieser Rezension war irgendwie, das, also es wurde auf in, der, in der Headline sozusagen auf meinen Twitter-Account eingegangen. Ich war bei 1 live im Radio zu Gast. Das allererste, was zitiert wird, ist ein Tweet von mir. So. Und es, also es zieht sich halt, <lacht> es zieht sich so durch. Und ich will das auch gar nicht, also so ähnlich wie du, ich will jetzt gar nicht sagen, so, dass, dass ich das total schlimm finde, weil das ist ja nicht so. Ich habe natürlich hab ich ein paar Tweets ins Internet geschrieben, die, ich möchte es nochmal betonen meistens sehr sehr gut sind aber es ist natürlich trotzdem so dass ich eigentlich ganz gerne jetzt gerade wo ich die das glück habe bücher veröffentlichen zu können dass ich eigentlich ganz gerne ähm, vielleicht dann als schriftstellerin vorgestellt werden würde oder für meine arbeit als autorin so aber, aber diese ich mein, arbeit als autorin um das noch kurz Ende zu bringen die ist natürlich die wird dadurch gepusht dass ich ähm, auf instagram irgendwas veröffentliche dass ich irgendwie content mache und hätte ich das niemals gemacht dann weiß ich gar nicht ob ich heute als die Autorin arbeiten könnte, als die ich arbeite.
0: Genau, und ich glaube, das ist halt eigentlich der entscheidende Punkt, so, was war zuerst da? Und da muss man ja. halt sagen, in deinem Fall waren es so gesehen, die erste größere Öffentlichkeit hast du mit den Tweets halt bekommen. Und die haben dir bestimmt auch geholfen, das Buch machen zu können. Genauso, wie es bei mir war, mit der Band. Wir haben halt gefühlt jetzt drei Schallplatten, nee, zwei Schallplatten veröffentlichen müssen, mit drei, zwei EPs und ein Album. Und jetzt gerade, wo wir anfangen, haben wir einen neuen Song veröffentlicht vor zwei Wochen. Das erste Mal haben wir das Gefühl gehabt, wir haben uns so gesehen als eigenständige Band emanzipiert, die mhm. auch ohne so Twitter als Bandbeschreibung und alles auskommt. Natürlich war das schon beim, bei der ersten EP so, Drei Leute, die den ganzen Tag Content so gesehen auf Twitter schreiben, machen Musik und natürlich wollten wir sofort als Band wahrgenommen werden. So, hä, wir machen doch jetzt Musik, warum wird immer erwähnt, dass wir auf Twitter sind? Ja. Und da muss ich sagen, das, da habe ich einen anderen Blick drauf jetzt ein paar Jahre später, weil ich denke so… Fair Play, wofür kann man einen denn sonst wahrnehmen, halt ein Album oder so ein paar Songs zu veröffentlichen, machen dich halt nicht zum Musiker genauso wenig, wie ein paar Tweets einen zum Autor oder Autoren halt macht. Und deswegen, ja, Fair Play, wenn der Content zuerst da war, dann wird man da nicht rauskommen, dass Leute einen da in den Kontext setzen und man muss halt auch akzeptieren, dass er einen halt vielleicht die ein oder andere vielleicht sogar mehrere Türen aufgemacht hat. Auch wenn man am liebsten natürlich sagen würde, na klar, die Screenshot-Songs, das war, die hätten wir auch einfach so machen können die hatten funktioniert halt. Aber nee, stimmt halt nicht.
1: Ich finde auch gar nicht, dass man das, wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm. Also ich, ich, wenn ich da irgendwie als Person im Internet dargestellt werde, mein Gott, so, dann ist es halt so. Und auch wenn du so einen Tweet von mir am Anfang zitierst, ist es auch vollkommen in Ordnung für mich, weil ich da natürlich irgendwie auch extrem von profitiert habe und ich auch Content, ich weiß nicht, das klingt immer so despektierlich, aber ist es ja gar nicht. Also Content ist ja, wenn er gut ist, ist ja super. Ich frage mich nur, also das ist ja die eine Sache, so wie man wahrgenommen wird. Ich habe manchmal ein bisschen Probleme damit, mit diesem Druck eben Content produzieren zu müssen. Also mich eben produzieren zu müssen weiterhin auf diesen sozialen Plattformen, um irgendwie weiterhin meine Kunst irgendwie über der Oberfläche halten zu können, irgendwie für Aufmerksamkeit zu sorgen. Das ist eher das, was mich stresst, dass jetzt irgendwie Leute sagen: so, ja, sie hat mal auf Twitter was reingeschrieben, mein Gott, so ist so fair enough. Weißt du, aber dieses ständige so, ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört, so Screenshots von Tweets zu posten, weil es mir einfach irgendwann zu dumm war und weil sich das nicht mehr gut angefühlt hat. so. Aber ich weiß natürlich, dass ich dadurch nicht mehr die Aufmerksamkeit und die Reichweite erziele, die ich vorher erzielt habe. Wie geht man damit um? Ich habe einfach, ich habe damit auch noch nicht abgeschlossen. Ich habe gar keine Ahnung, vielleicht fange ich auch irgendwann wieder an, vielleicht auch nicht. Ich würde es am liebsten nicht, aber vielleicht muss man auch. Es ist einfach, keine Ahnung.
0: Ich verstehe den Konflikt und ich bin da, also ich habe den komplett weggerückt die letzten zwei Jahre. Aber ja, seitdem wir jetzt hier zusammen ähm, unser äh, Friendly Reminder Podcast machen, habe ich mir die Frage schon nochmal gestellt, weil einfach gemerkt habe, dass, äh, ja, du musst halt Content generieren. So, mhm. die Leute wollen Content. Aber vielleicht ist Content hm. auch gar nicht unbedingt so das, das perfekte Wort. Vielleicht geht es auch eher, auch um Unterhaltung als solche, weil ich meine, Content ist ja erstmal so ein Begriff, so ein Social Media Marketing Begriff, also er wird halt Content hergestellt, das kann erstmal irgendwas sein das kann mm. eine Werbung für ähm, Haselnüsse sein das kann irgendwie eine Punika Flasche sein, das kann irgendwie ein kleiner Video Beitrag sein, also erstmal Content um so gesehen US-amerikanische Social Media Plattformen zu bespielen, damit die Geld generieren können, also man ist ja eigentlich so gesehen angestellt auf so eine Art bei D, ja. aber halt unbezahlt.
1: Ja, voll. Hast du denn für dich da jetzt schon eine Lösung gefunden?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich frage mich ähm, so ein bisschen, was passiert, wenn man jetzt anfängt, so einfach einmal die Woche so alten Stuff auf Twitter so zu posten. Also auch hm. so random Tweets, wirklich auch total unterschwellig, jetzt gar nicht die in Anführungszeichen besten Tweets, sondern einfach welche, die man heute noch mag, einfach um irgendwie so ein bisschen ähm, Content zu haben.
1: Ja, mach gucken, doch einfach. Was mal. passiert? Also soziales,
0: Sozial Sophia Tomala wollte soziales Experiment machen.
1: Ja, mach doch einfach mal ein soziales Experiment. Ich weiß noch nicht. Ich bin da ehrlich gesagt sehr zurückhaltend, was, was das angeht, da wieder einzusteigen. Also ich finde es gut, wenn du es machst, weil wir sitzen jetzt hier in einem Boot, ne? Wenn du irgendwie mehr Reichweite generierst für dich, dann habe ich ja auch hier für den Podcast auf jeden Fall auch was davon. Und ich wünsche dir natürlich auch die größte Reichweite der Welt. Aber ich bin irgendwie. Ich weiß nicht, ich fühle mich teilweise so ein bisschen gestresst davon und ich muss auch sagen, ohne jetzt da irgendwie im nahe treten zu wollen, aber immer wenn ich so Content sehe von ich weiß, also ich habe auch immer so, es, es, es schwingt so ein Hilferuf dabei mit und irgendwie sowas auch so ein bisschen so sehr kurz gegriffen ist und, und nicht so richtig was, wo ich, ohne, ohne dass es jetzt, jetzt, sagst du ja wahrscheinlich, wie es klingt, irgendwie arrogant, aber so meine ich das gar nicht. Ich habe einfach den Eindruck, dass also über einen Tweet mache ich mir natürlich auch Gedanken, außer es sind jetzt irgendwie die, die Raritäten, die immer so komplett spontan kommen. Aber ich sag mal so, in den Jahren, in denen ich so richtig aktiv war auf Twitter, du denkst natürlich in Tweets. Du, du denkst richtig viel in Tweets und ich glaube, wenn man längere Texte schreiben will, mit denen man vielleicht auch am Ende zufrieden ist, dann kann man einfach nicht ständig in Tweets denken. Das funktioniert einfach nicht. Du musst auch mal, du musst auch mal nicht an sowas denken und musst dir mal andere Gedanken machen, so, um irgendwie einen Roman schreiben zu können. Das ist einfach so.
0: Ja, das ist ja halt auch wirklich eine komplett andere Form von yeah. Schreiben. Und ich finde auch diese ganzen Takes, dass jetzt Twitter in irgendeiner Form was mit Literatur zu tun hat, finde ich ehrlich gesagt, to be honest, irgendwie totaler Superquatsch. Das <lacht> ist so, für mich sind ist das genauso wenig Literatur, wie das Memes halt Kunst sind. Weil es sind einfach Inhalte, Content, die in einem komplett äh, algorithmisch regulierten Raum halt stattfinden und so gesehen Werbeeinnahmen für diese Plattform generieren. Es sind Inhalte, die komplett erwartbar sind. So, jeder ist auf Twitter und auf Instagram, hm, schaut sich seine ich Timeline.
1: Ich muss da, glaube ich, reingreifen, weil da bin ich anderer ja, Meinung. Ja, Also, also <lacht> ich, ich ähm, würde auch nicht sagen, also das Wenigste, das Allerwenigste, was auf Twitter passiert und passiert ist, ist Literatur. Aber trotzdem hat es teilweise schon was, Höchst poetisches, so Also es, es entstehen da einfach Sätze und Aphorismen, die ja in keiner anderen, weder literarischen noch sonst irgendeiner Form, irgendwie Platz finden würden. Und auf Twitter haben sie aber einen Platz gefunden. Und ich fand, das war ehrlich gesagt das, was mich gerade die ersten Jahre so fasziniert hat, dass man dann da so Sachen liest, die man einfach sonst sorry, aber sonst nicht gelesen hätte. Und die für mich so unnormal poetisch waren, oft. Und es hat dann eben über die Jahre immer weiter nachgelassen, weil sich die Dynamiken auf der Plattform verändert haben, bla bla bla. Und mittlerweile ist es sowieso nicht mehr der Fall. Aber gerade ganz am Anfang fand ich schon, dass es auf jeden Fall vielleicht, vielleicht nicht jetzt literarisch in dem Sinne oder so. Und es ist auf jeden Fall zehn von zehn so ein kranker Unterschied, Buch zu schreiben und irgendwie auf Twitter aktiv zu sein, so komplett. Aber trotzdem würde ich dem Ganzen jetzt auch nicht alles, ich sag mal, Künstlerische absprechen wollen.
0: Ja, ich finde, dass das Künstlerische auf Twitter passiert eigentlich dann in den Momenten, wo diese Ebenen sich so verweben. Wenn, ich sag mal, ein shit post account auf, aus irgendeinem Grundgrad mit einem Politiker interagiert, der das gerade als informelle Kurznachrichtendienst halt benutzt. Mhm. So, das ist da wohl eine Reibung passiert und wo auch etwas subversives, unerwartbares, transformistisches irgendwie äh, uh. zustande kommen kann, was halt Hast sonst du bei dem gehört? Durchschnitt. Nee, ich höre kein, hör kein Radio <lacht> und ich, und ich konsumiere auch keine öffentlich-rechtlichen Medien außer Markus Lanz. Uh. Und ähm, nein, du weißt, was ich meine. Yeah, und yeah. Ähm, ansonsten ist halt der Content da halt ja, ja Unterhaltung und erwartbar oder in kurz zusammengefasste Nachrichten. Und wenn das aber zusammenclasht, dann passiert halt was. Das stimmt.
1: Boah, wir sind so richtig inhaltlich heute. Ich komme gar nicht klar. Wir sind so richtig, es ist total total das angeregte Gespräch hier, ohne so viel Lachen und so zwischendurch. Ich weiß, also ich, ich finde immer so... Dieses, weil du eben meinst, es ist so so pur unterhalten und erwartbar und ich finde wirklich auch 90 Prozent von dem, was ins Internet geschrieben wird, ist komplett erwartbar, ist nicht interessant, ist extrem harmlos, sind irgendwelche, keine Ahnung, Sätze auf so einem pastellfarbenen Hintergrund und werden dann irgendwie als Gedichte verkauft oder so. Es ist, es ist eigentlich komplett, also... Sehr, sehr viel von dem, was dort passiert ist, sehr schlecht. Trotzdem finde ich, dass nicht alles schlecht ist. Und ich finde auch diese Haltung jetzt so per se zwischen Content und Kunst zu unterscheiden, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so Unterscheidung von U und E. Also weißt du, so Unterhaltung und irgendwie ernsthafte Literatur, das wird gerade so im Literaturbereich viel gemacht und das, das würde ich eigentlich auch nicht wollen. Und ähm, ja, mich mich umtreibt eher dieses Gefühl von, also dieser dieser Stress und dieser Pressure von, du müsstest eigentlich noch viel, viel mehr machen und auf dich hinweisen und dich produzieren. Und hier mein Selfie. Oh ja, hier schreibe ich gerade mein Buch. Ah ja, und das ist mein Schreibtisch. Und mh, ja, hier habe ich gerade recherchiert. So, weißt du?
0: Voll. Du weißt ja ganz genau, was du jetzt tun müsstest, um deine Reichweite in den nächsten acht Wochen zu verzehnfachen.
1: Verzehnfachen? Nee, aber das hast du einen Tipp?
0: Wenn du jetzt so jeden Tag ich sag mal, Stories machst, wo man dich sieht, wenn du die Leute mit in dein Leben nimmst, wenn du anfängst wieder durchgehend äh, zu tweeten und das zu posten, dann auch noch zu verlinken und zu netzwerken und das alles quasi in so einer Beständigkeit wirklich durchziehst, dann ja, jetzt vielleicht nicht verzehnfachen, aber das wird ja zu 100% funktionieren.
1: ja. ja. Ne, ich dachte, du hättest jetzt den Tipp, den ich das Nee, Ne, den Mega-Hack habe ich nicht. Es ist einfach
0: so, äh, die Work reinputten. Die Work ja, ja. reinputten, so. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man da, ja, halt Bock drauf hat, weil manchmal wenn man sich das mal so anschaut, ich sag jetzt mal von Leuten, die Social Media in irgendeiner Form Text veröffentlichen oder sei es so shareable Slides mit Lebensweisheiten und so mhm. Geschichten, äh, man denkt immer, ah, das sind ja so nette Privatpersonen, die halt so so nette Sachen halt posten. Aber was ist, wenn man sich die einfach mal wie Einzel-Solo-Unternehmer vorstellt, was sie eigentlich sind? So, ja, Es sind eigentlich halt Firmen, das sind einzelne Personen, die werden, was weiß ich, die schreiben Bücher, die werden als Autoren, Autoren gebucht, whatever so und es ist für mich, also was ist, wenn zwischen diesen Leuten zu jemandem, der Joghurtbecher verkauft, ähm, es gar keinen Unterschied gibt und so gesehen halt Content so eine Art von so Werbefilm für die eigene Personenmarke ist, um dann vielleicht halt relevanter zu erscheinen und Relevanz reicht ja so gesehen auch als Währung aus, um vielleicht seinen Marktwert da, wo es Geld gibt, ähm, zu erhöhen.
1: Ja, genau. Und was macht das dann mit der Kunst, ne? Also, was sind dann die, die Produkte, die am Ende dann von, von Literatur oder Musik, Business im weitesten Sinne verkauft werden, produziert werden und verkauft werden, so, ne? Also, ist das, ist das immer so richtig, dass eine Person, nur weil sie jetzt irgendwie 100.000 Follower hat, ein Buch schreiben kann oder Songs veröffentlicht und irgendwelche Musikverträge bekommt, so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es in vielen Fällen Gut und richtig, aber in sehr vielen Fällen ist es auch nicht gut und richtig. Vielleicht müsste man noch einfach an die, ich sag mal, Gatekeeper im weitesten Sinne appellieren, also an Verlage, Musikverlage, Produktionsfirmen, keine Ahnung, was es da alles gibt, dass, dass die eben einfach gute Leute haben, die gut entscheiden können: so, kriegt jetzt die Person irgendwie den Vertrag, weil sie, weil das gut ist, was sie macht, oder kriegt sie den Vertrag nur, weil sie Follower hat? Irgendwie bräuchte ich da so ein, so ein Korrektiv, aber ich habe das Gefühl, dass das, dass das irgendwie gar nicht mehr existiert, weil natürlich auch die Verlage zum Beispiel, also in meinem Fall sind es dann viel Verlage gucken müssen, natürlich, wir nehmen wir unter Vertrag, damit sich dieses Buch dann letztlich auch verkauft und natürlich verkauft sich ein Buch von jemandem, der 200.000 Follower hat, besser als, als das Buch von jemandem, der vielleicht nur 500 Follower hat, aber die viel besseren Bücher schreibt.
0: Ja, vor allem ist die Alt Reichweite und Followerschaft noch so ein Tool, was einfach sehr gut funktioniert, um, ähm, ich sag mal, Personen aus den alten Medien von etwas Neuem zu überzeugen, dass man so sagt, guck mal, der hat so und so viel Faves und Follower und ähm, so, es ist ja mega relevant, es ist ja mega wichtig und das sieht man ja auch in so, oftmals in öffentlich-rechtlichen Formaten, wer dann, ich sag mal, Shows bekommt, Moderation oder alles mögliche, gibt bestimmt unfassbar viele talentierte Leute, die halt noch keinen viralen Tweet geschrieben haben, aber niemals ankommen werden gegen jemanden, der halt da schon die genau. gewisse Aufmerksamkeit hat und wenn du einmal in diesem in dieser Spirale so bist, einmal die Leute da kennenlernst, dann mal da bist, dann bist du halt am Start und das ist halt Social Media schon einfach ein riesiges, auch ja natürlich auch ein Potenzial, das wiederum auch die klassischen Wege zu durchbrechen, was das halt auch wieder gut macht.
1: Ja, ja. es gibt einfach, was dieses Social-Media-Thema betrifft, es gibt nicht so richtig schwarz und weiß. Ich glaube, wir haben beide enorm davon profitiert, dass es das gibt und sind jetzt aber beide auch gleichermaßen abgefuckt davon und fragen uns, wie wir weiter damit umgehen sollen. So, Ich bin gespannt, ob du jetzt irgendwann die nächsten Tage anfängst, alte Tweets zu recyceln. Ich bin auch so, noch so ein bisschen am Überlegen. Es ist eigentlich konstant in meinem Hinterkopf, die Frage, wie ich jetzt so damit umgehe, was ein Content sein könnte, mit dem ich mich gut fühle und ähm, der mir gleichzeitig so ein bisschen so ein konstantes Posting erlaubt, so nachdem ich mich nicht irgendwie in die Dusche hocken will und, und kalt abduschen. so. Es, es bleibt spannend und du hast mir ja ähm, eine Kategorie geschenkt, lieber Kurt und ich habe da wirklich einen super kurzen kleinen Tipp für Content, den du vielleicht, also einfach so als kleine Idee, wie du in Zukunft damit umgehen könntest. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlas Kulturkiste.
1: Boah, ohne Witz, jetzt hast du die Podcastkerze erst jetzt angemacht. Ich muss ganz kurz dazu sagen, mir hat. Eine Friendly hat mir geschrieben. Das ist sie nervt, dass wir die Podcast-Kerze erst immer so spät anmachen und ich kann es ehrlich gesagt verstehen aus so einer, ich verstehe es auch. Aus so einer neurotischen Perspektive, macht es das eigentlich komplett fertig, weil wir sagen immer, wir machen diese Podcast so lange, wie diese Kerze brennt, aber wir machen sie immer erst so gefühlt die letzten fünf Minuten dieses Podcasts an, das heißt, es ist echt, also Liebe, ähm, ich habe jetzt natürlich den Namen nicht, aber wir werden versuchen, das in Zukunft vielleicht ein bisschen in die ersten zehn Minuten zu legen, oder Kurt?
0: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn du Teil der Mental Load da für mich auch tragen würdest wow. und mich mal dran erinnerst.
1: Stichwort Weil, Mental Load, ne? Ich habe in der ersten Folge, habe ich versucht, dir so ein bisschen ähm, anzuleiten, dass du vielleicht die moderativen Parts und sowas übernimmst. Einfach damit ich so ein bisschen weniger Mental Load habe, was diesen Podcast betrifft, hat überhaupt nicht funktioniert. Eigentlich ist dein Mental Load. Wenn du keine die,
0: Mental Load hast. Was ist, das denn ja, nee. für, was ist denn das für eine Kommunikation? Jetzt geht es hier wieder los wie in der ersten Folge, dass Nein. du sagst, so, ey, ich habe dir doch kommuniziert, dass du das alles machen sollst.
1: Nein, ich sag, nur, ich, sag, ich sag nur, ich sag mal so, mir ist im weiteren Verlauf einfach aufgefallen, dass es nicht funktioniert, einen Podcast zu machen und nur eine Person moderiert und führt da durch. Also das funktioniert vielleicht, aber dann, äh, jedenfalls funktioniert das nicht bei uns. Es ist mir einfach aufgefallen. Und ich denke mal, den Mental Load, was Moderation betrifft, den teilen wir uns jetzt schon ganz gut. Ich werde in Zukunft natürlich, lieber Kurt, auch versuchen, noch, noch öfter und vor allem früher an die podcast zu, zu denken. Wir befinden uns gerade in meiner Kulturkiste und wir haben jetzt viel über Content gesprochen und so ein bisschen über den, den Pressure, den wir uns da ausgesetzt fühlen im Sinne von irgendwie mehr Content oder mehr, keine Ahnung, wie man es nennen will, jetzt zu generieren. Und ich bin ähm, durch einen Tipp letztens auf einen Instagram-Account gekommen von einem Ex-Fußballstar und zwar von Gérard Piquet. Hast du den zufällig vor Augen gerade? Wenn nicht, würde ich dich bitten, das einmal zu öffnen. Öffne bitte mal kurz den Instagram-Account und scroll so ein bisschen runter.
0: 22,6 Millionen Follower. Nicht schlecht. Ja, ich scrolle.
1: <lacht> ich finde einfach, dass dieser Auftritt von ihm auf Social Media genial ist. Es ist nämlich so, dass er bis September 2021 so vorgegangen ist, dass er eigentlich nur Selfies von sich gepostet hat in einer immer ähnlichen Pose. Und das ist... Also man muss es sich jetzt angucken. Ich kann das schwer in Worte fassen, was das in einem auslöst. Aber ich habe mir das sehr, sehr lange immer wieder angeschaut und finde es auch ein bisschen schade, dass er irgendwann aufgehört hat da mit seinem Game. Aber ich finde es so geil, weil das so, von, von so das ist so ein mega subtiler Humor. Beziehungsweise stellt man sich die ganze Zeit die Frage, okay, ist es jetzt wirklich lustig gemeint? Oder meint das vielleicht doch ernst? Hat er irgendwie Humor? Hat er keinen Humor? Und das ist einfach so, ich meine, bei der... Größe und der der Berühmtheit, Bekanntheit dieses Spielers, 22,6 Millionen Follower, finde ich einfach so ein mega Move, so ein Insta Game zu fahren und deswegen wollte ich das einfach, vielleicht hast du auch Lust in Zukunft einfach so täglich so ein Selfie von dir zu posten, immer ähnlich aussehend und ich weil ich meine, das kann über die Länge, kann das glaube ich auch funktionieren, weißt du, was ich meine?
0: Also, ich bin mega geflasht von dem Account. Das habe ich das überhaupt gut, nicht ne? gesehen bei dem sowas. Ich finde es auch geil, dass deine Kategorie auch eine halbe Männerbeobachtung ist. Ja, also, stimmt. das ist eigentlich 2-in-1-Kategorie. Ja, man hat ja immer so 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 Fußballer-Vorurteile, dass man denen jetzt sowas äh, Humoristisches irgendwie, was so ein bisschen feiner ist, nicht zutraut. Aber ich glaube, er ist sich, wobei, vielleicht ist er sich dem Humor da drin auch nicht bewusst. Aber nichtsdestotrotz, ist das etwas Thema Content, was ich finde, das durchbricht die Schallmauer zu einem oh, künstlerischen Versuch. Entweder total. als bewusste Konzeptkunst oder als Outsider-Art.
1: Ja, finde ich nämlich auch und deswegen ist mir das so mega Positiv aufgefallen in all diesem Shit, den man sonst so sieht und fand das irgendwie gut und hab mir auch schon... also ich weiß nicht, es nimmt so, es nimmt ja auch Social Media an sich so hoch, ne? Also einfach immer so ein, so ein Selfie von sich zu posten, das ist irgendwie so, es ist, es ist einfach ein richtig, richtig guter Account. Also richtig gutes Game.
0: Ich glaube, wo es sich, ent was heißt enttarnt, wo ich mir sicher bin, dass er den Witz halt irgendwie darin sieht, das ist, dass er offensichtlich in unterschiedlichsten Situationen sich um den gleichen Gesichtsausdruck bemüht. Und ja. ähm, es ist schon ganz klar, was der da macht. Ich fand den Vorschlag, dass ich das mache, auch nicht schlecht. Problem ist, ähm, ich sehe nicht im Ansatz aus wie, wie Gérard Piquet. Und Ach. noch Problem ist, ich bin kein Fußballprofi, der irgendwie geile Selfies im Stadion machen kann. Ich bin einfacher, einfacher einfacher Mann aus Köln. Von ja, du, daher, aber das, du hast trotzdem. So, das ist nee, nee, mega nee, nee, Nee nee nee. Nee, nee, nee,
1: nee. Du bist nämlich Internetstar.
0: Ja. Du bist ja. ein Internetstar.
1: Und du weißt ja auch, dass der Algorithmus ist ja mittlerweile gepolt auf einerseits Tweets und andererseits Selfies. Und ich glaube, ohne Spaß, wenn du jetzt anfangen würdest, ich sag mal wirklich täglich, zu einer guten Uhrzeit dein Gesicht zu posten, es würde funktionieren, lieber Kurt.
0: Ich schlafe mal eine Nacht drüber.
1: Schlafe mal eine Nacht drüber. Das war jedenfalls mein kleiner Tipp, auch vielleicht für alle anderen, nicht nur für Kurt Brödel. Wenn ihr auch euer Instagram ein bisschen nach vorne bringen wollt, ein bisschen mehr Reichweite, ein bisschen mehr Content, überlegt doch einfach mal, ob ihr sowas macht wie Gérard Piquet. Ich werde ähm, ein Bild davon in meine Insta-Story packen und die könnt ihr könnt ja einfach den, das Profil natürlich selber anschauen. Es lohnt sich. Danke, Gérard Piquet, würde ich sagen.
0: Danke, Gérard Piquet. Carlas Kulturkiste und ich würde sagen auch danke für alle, die zugehört haben in unserem kleinen ähm, ja, Content-Social-Media-Riff, wo ich nicht ganz weiß, wie konkret das jetzt war, wie diffus es auch war, aber es war auf jeden Fall, es waren echte Gedanken. Mhm.
1: Ja, es tat sehr gut, ähm, darüber zu reden. Ich habe mich sehr gefreut, wieder äh, hier gute 40 Minuten in mein USB-Mikrofon reinzureden mit dir, Kurt. Danke dir für das tolle Gespräch über Kunst und Content und Social Media und alles, was dazu gehört. Es war eine sehr ernste Folge, eine sehr inhaltliche Folge im Vergleich zu den letzten vielleicht, aber das muss auch mal sein. Ich hoffe, du hast noch einen richtig, richtig schönen Tag und wir hören uns nächste Woche, oder? Vielleicht noch ganz kurz, liebe Friendlies, falls ihr diesen Podcast gerne hört, was uns natürlich das größte Geschenk ist. Aber es ist hier alles, es ist ein DIY-Nischen-Podcast. Wir machen das ja alles selber. Und falls es euch gefällt, dann, dann ähm, empfehlt den Podcast gerne weiter an irgendwen, den ihr kennt. Oder schreibt eine nette Apple-Podcast-Bewertung. Wir lesen übrigens die Kommentare. Es gab zwei sehr liebe Kommentare nach der letzten Folge. Vielen, vielen Dank. Lasst eine gute Bewertung beim grünen Riesen Spotify da. Und habt bitte vor allem eine richtig schöne erste Märzwoche.
0: Danke, liebe Carla. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.